0: Gleich und gleicher. Der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Episode spreche ich mit Danny Debo Bockelmann. Danny ist stark verwurzelt in der Geschichte des deutschen Hip-Hop und besticht durch seine Werte und Grundsätze, die sich wie ein roter Faden durch sein Leben ziehen. Aktuell ist er Head of A&R bei dem Musikvertrieb iGroove, betreibt seit 2008 sein Label Wolfpack Entertainment und managt KünstlerInnen wie Antifuchs, McLovin oder Harris. In unserem Gespräch erzählt er von den Werten und Idealen bei der Auswahl seiner KünstlerInnen, erklärt, wie gerecht die Musikindustrie ist und spricht darüber, welche Rolle Freiheit und Wahrheit in seinem Leben spielt. Und nun wünsche ich euch genauso viel Inspiration und Freude, wie mir dieses Gespräch gebracht hat. Ach schön, Danny. Ich freue mich aus ganzem Herzen, dass du hier bist.
1: Ja, ich freue mich über die Einladung. Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen und ich hatte ja eben schon gesagt, dass ich es total toll finde, dass du so lächelst, dass mir irgendwie so alles erklärt, wie deine Situation gerade ist und ähm, das springt so auf ein über. Deshalb, falls ich mich so anhöre, als würde ich die ganze Zeit so ein ganz breites <lacht> Lächeln im Gesicht haben, dann, weil die Mia so ein breites Lächeln im Gesicht hat. Ach
0: schön, ja. schön. Ja, irgendwann mache ich dann einen Videopodcast, glaube ich, draus. Ja,
1: genau. Ja. <lacht> dann, dann lädst du mich nochmal ein, wenn du wieder in so einer Phase deines Lebens bist, ja. weißt ja, dann ja. sehen die Leute so zwei Honigkuchenpferde da irgendwie vor dem Mikrofon.
0: Genau, genau. Das ist ja durchaus auch so die Intention, dass die Menschen sich inspiriert fühlen sollen mhm. und vor allen Dingen auch so ein bisschen der Funke des Glücks überspringen darf. Oh.
1: Ja klar, also warum nicht, ist doch super.
0: (lacht) Ja, ich finde auch, ich finde auch. Ja, voll gut. Ja, weil mir hat das wirklich extrem viel Freude auch bereitet, in dein Universum einzutauchen. Mhm. Einfach auch so, deine Geschichte, die ist so so extrem vielfältig. Normalerweise fasse ich das immer zusammen und ich habe es vorhin schon gesagt, ich wüsste jetzt gar nicht, womit ich anfangen soll. Aber ich will jetzt nicht, dass du deine History in irgendeiner Form runterbietest. Mhm. Das, <lacht> da würden wir dann erstmal fürs Intro eine Stunde brauchen. Okay, ja, vielleicht. Nein, ich möchte gerne von dir wissen, lieber Danny. Was ist denn so aktuell dein Projekt? Weil du hast ja so viele großartige Sachen. Mhm. Von Wolfpack über iGroove bis hin zu den Managements, die du machst. Mhm. Was ist das, was dich am meisten erfüllt gerade?
1: Also am meisten erfüllt mich im Grunde genommen dass es so ein Mix aus verschiedenen Sachen ist. Ich äh, finde es zum einen langweilig und zum anderen auch schwierig, wenn man sich auf eine Sache fokussiert. Dann ist es immer so so dominant, wenn da irgendwie was nicht klappt. Deshalb versuche ich immer mehr leisig zu fahren und ich habe so ein paar Themen, die ich schon sehr lange begleite. Da ist es natürlich schön, wenn der Progress so langsam in Gang kommt. Du selber kennst die Künstlerin Antifuchs, die ich im Management betreue und da ist jetzt das nächste Album fertig und da sind wir gerade an so einem Punkt, wo jetzt plötzlich Dinge passieren, die wir uns bei den letzten Alben nicht gedacht haben, dass die mal klappen könnten. Wir haben mit ganz tollen Artist-Features äh, zugesagt bekommen. Ich weiß nicht, ob deine Zuhörer die kennen, deshalb erwähne ich die jetzt nicht großartig, aber wen sie vielleicht kennen könnten, ist Fatih Akin, der ähm, mit dem wir uns jetzt demnächst treffen, der äh, sich bereit erklärt hat, mal darüber nachzudenken, ob er vielleicht ein Video dreht, weil er ein großer Fan ist von der Künstlerin und diese Dinge, die offenbaren sich irgendwie, wenn man so viel Geduld hat und mit einer Künstlerin arbeitet und die sich auch entwickeln darf in eine gewisse Richtung, die ihr gut tut. Ihre Musik ist jetzt nicht so super chartfähig, aber trotzdem hat sie eine sehr starke Fanbase und sowas macht mich dann halt extrem glücklich, wenn man quasi dafür belohnt wird, dass man nicht aufgibt. Das ist jetzt ihr drittes großes Soloalbum, album was rauskommen wird und man hätte jetzt als Plattenfirma sagen können, das ist eigentlich nicht wirtschaftlich das Projekt, aber jetzt macht es den Anschein, dass wir die Kurve kriegen und es dann trotzdem super wirtschaftlich wird. Erfolgreich ist es schon, aber es war bisher noch nicht wirtschaftlich. Ne? Genau, sowas macht mich glücklich. Oder auch für mich selbst, Corona war ja eine schwierige Phase und ich habe ein ganz tolles Team bei mir im Büro und wir haben schon so in der Hochphase der ersten Corona-Welle haben wir einmal zusammengesessen und haben gesagt, es kommt überhaupt gar kein Geld mehr rein. Und ähm, ich habe den meinen Angestellten gesagt, ähm, ihr müsst euch andere Jobs suchen, so, ich kann euch leider nicht mehr bezahlen und dann liefen Tränen und alle haben sich umarmt und dann haben, sind die irgendwie den nächsten Tag zu mir gekommen und haben gesagt, ja, die würden auf die Hälfte des Gehalts verzichten, wenn wir dann irgendwie das weitermachen könnten und so haben wir es dann durchgezogen und ja, jetzt können alle wieder normal bezahlt werden und sind alle noch zusammen und das ist zum Beispiel auch etwas, was äh, mich super glücklich macht, ne?
0: Wow, Mhm. wow, das ist schon krass, oder? Ja,
1: das ist echt toll, genau.
0: Dann ist es ja auch wirklich viel, viel mehr Berufung als Beruf, oder?
1: Das ist die Prämisse, die ich, also ich habe irgendwann mal diesen Spruch gelesen, dass man nicht sagen soll, man hat einen Job, sondern man hat einen Beruf, weil Beruf von Berufung kommt. Das habe ich mir dann so angeeignet und nach der Prämisse lebe ich jetzt halt auch so in meinem Berufsleben seit vielleicht so fünf, sechs Jahren.
0: Cool, ja. cool. Ja, eine Prämisse, die ich mir mal gesetzt habe, das ist diese, nicht in Arbeits- und Freizeit zu unterscheiden, sondern in Lebenszeit. Und genau das habe ich mm. auch bei iGroove entdeckt. Mm-hmm. Also, oh krass.
1: Ja, stimmt, stimmt. Wobei man immer ein bisschen vorsichtig sein muss. Das ist natürlich äh, so ein Unternehmen, also ich kann sagen, dass das schon so von der Unternehmensführung so auch vorgegeben wird und dass niemand gezwungen wird, jetzt in Stress zu verfallen oder Überstunden zu machen und so weiter und so fort. Aber letztendlich ist das natürlich ein Konzern und die haben bestimmte Slogans, die, ähm, wie soll ich sagen, natürlich benutzt werden, in erster Linie um ein Ideal Zu erstellen und zu verkörpern. Das lässt sich irgendwie nicht, in so einem größeren Unternehmen lässt sich das nicht immer realisieren, aber man strebt danach. In so einer kleinen Firma wie ich habe, ist das ein bisschen was anderes oder du bist jetzt, sag ich mal, für dich und vielleicht dein engstes Netzwerk verantwortlich und kannst das ein bisschen besser, kannst da dich ein bisschen besser durchnavigieren. Bei so einer Firma wie iGroove ist es schon so, ich bin da Head of AA und da gibt es auch Momente, wo du kritisch mit Angestellten reden musst oder wo die Unternehmensleitung mit mir kritisch redet und wo man sich auseinandersetzen muss und ähm, da kann man manchmal diese Ideale, die man gerne erreichen würde, nicht äh, immer einhalten. Dafür ist auch der Musikmarkt viel zu schwierig. Aber wir versuchen es, so gut es geht und ähm, ich glaube, dass, wenn man jetzt so einen Strich ziehen würde, dass wir dann schon tendenziell in diese Richtung gehen, dass dass so eine Ideale irgendwie öfter erreicht werden, als dass sie nicht erreicht werden.
0: -hmm. Ja, cool. Das ist ja schon mal der Weg in die richtige Richtung. Ja,
1: total. Und den Künstlern gegenüber versuchen wir es natürlich noch viel öfter möglich zu machen. iGroove ist ein Musikvertrieb, ich weiß gar nicht, ob du es eben erwähnt hattest, aber genau, und da sind wir natürlich den, den Künstlern oder den Labels, den Managements, die bei uns angeschlossen sind gegenüber verpflichtet und ähm, versuchen denen schon so ein gutes Gefühl zu geben, vertrautes Gefühl und ja, das Feedback an mich, was an mich herangetragen wird, sagt es eigentlich auch aus, aber wer weiß.
0: Was sind denn so Werte oder ja doch Werte, was ist dir wichtig bei der Auswahl der KünstlerInnen, mit denen du zusammenarbeitest? Worauf legst du Wert? Gibt es da Ideale?
1: Ja, also es ist Notgedrungen so, dass man äh, nicht darum, also man kommt nicht drum herum, auch nach Reichweite und Umsatz zu urteilen. Das ist leider ein super wichtiges Argument. Wenn wir dann darüber nachdenken, welche KünstlerInnen könnten wir fördern, welche Bands können wir äh, supporten, dann versuchen wir schon abzuwägen und zu gucken, wenn jetzt zwei ähnlich wirtschaftlich sind. Ich sage jetzt mal salopp, wer hat es mehr verdient, ja, also ist immer ein bisschen blöd, das zu sagen, weil man sich ja gar nicht so mit den Personen auseinandersetzt, dass man vielleicht alle Facetten von den Menschen kennt. Aber von dem, was manche KünstlerInnen, wie die sich präsentieren, was die wiederum für Inhalte an die Öffentlichkeit transportieren, wie die sich auf Social Media positionieren und so weiter, versuchen wir natürlich irgendwie die Dinge, die sowas wie eine... Also Gleichheit nicht, aber so eine Toleranz verkörpern, die andere Menschen inspirieren, die Positivität transportieren und so, dass wir die in den Vordergrund stellen und das so ein bisschen ein bisschen mehr unterstützen, wenn wir es denn können. Aber wenn ein Künstler oder eine Künstlerin deutlich erfolgreicher ist als jemand anderes, dann sind wir schon auch in unserem ganzen Netzwerk verpflichtet, eben diese KünstlerInnen eher zum Beispiel bei Spotify in irgendwelche Aktionen zu bringen und so weiter. Das erwartet dann zum Beispiel auch Spotify von uns. Die wiederum haben natürlich eine Selektion äh, für verschiedene Kampagnen und versuchen auch irgendwie ähm, Frauen aktuell sehr zu fördern oder ethnische Minderheiten zumindest äh, sichtbar zu machen. Und das hilft uns natürlich quasi als Leitfaden, um bestimmte Dinge einfach durchzureichen. Sonst wäre es, glaube ich, echt manchmal ein ganz schönes, ganz schön schwieriges Unterfangen abzuwägen zwischen Wirtschaftlichkeit und den Dingen, die man sich vielleicht so wünscht, die sich in der Welt entwickeln sollten.
0: Mhm. Würdest du, weil du steckst ja schon seit langem sehr tief drinnen in dieser Musikwelt, würdest du sagen, dass die gerecht ist?
1: Nee, ach Quatsch. <lacht> also, sorry, das ist jetzt so. Ähm,
0: du hast gerade voll so aus der Seele heraus geantwortet. Ja, das war ja voll schön. Ja, ja, ja. genau.
1: Ähm, also das ist auf jeden Fall keine diplomatische Antwort, die jetzt kommt. Nee, Also die Musikwelt ist hochgradig, ungerecht. Da geht ganz viel über Vitamin B. Wenn du einmal etabliert bist, dann hast du eine ganz viel größere Wahrscheinlichkeit, dass über die algorithmische Bewertung von Posts, die du machst oder von Songs, die du rausbringst, es wird ja nicht mehr sitzen ja keine Leute, wie ich das früher vor 15 Jahren gemacht habe als A&R, der jetzt sagt, das gefällt mir und das gefällt mir nicht, deshalb kommt das in die Radioshow oder das kommt in die Playlist, die wir hier dem DJ geben, sondern äh, heutzutage wird einfach technisch ermittelt, was bringt mehr Reichweite, was bringt mehr Umsatz und da ist es völlig egal, ob das Sinn macht oder nicht, ob das gute Inhalte transportiert oder nicht und wenn jetzt ich sage jetzt mal als Beispiel, Universal Music hat schon sehr viel Reichweite und damit sehr viel Macht. Und wenn die ein Künstler oder eine Künstlerin sein, dann packen die die vielleicht immer an Stellen online, wo die irgendwie Sichtbarkeit schaffen können und schon bist du viel, viel präsenter als andere. Und der Konsument äh, nimmt dich als erfolgreiches Produkt wahr und ähm, ist dann konditioniert, dich halt zu konsumieren. Und ähm, ja... Also man kann es den Firmen nicht verübeln, aber so funktioniert das halt. Und da kannst du als Indie-Artist oft, wenn du keine Connections hast, nicht so viel erreichen. Auf der anderen Seite gibt es viele KünstlerInnen, die zum Beispiel total Social Media affin sind und die sich auf Social Media super durchsetzen können, aber nicht so gute Musik machen, sind eigentlich keine guten KünstlerInnen in dem Sinne. Und das ist wieder super ungerecht den eigentlichen MusikerInnen gegenüber, weil die natürlich für ihre Kunst leben und nicht für Social Media und aber benachteiligt werden in der öffentlichen Wahrnehmung, weil die halt auf Social Media sich nicht so gut ausdrücken können. so könnte ich dir jetzt in jedem Punkt, der sozusagen von der Erschaffung von Musik über der Verbreitung von Musik und dem Konsum von Musik so eine Rolle spielt in diesem ganzen Universum, könnte ich dir überall sagen, was daran auf eine gewisse Art und Weise unfair ist. muss ich dann damit arrangieren halt leider. Ja.
0: Wie beurteilst du das eigentlich, was TikTok mit der Musikwelt gemacht hat? Weil das ist ja auch schon so ein ziemliches Pandemie-Phänomen, was mir hm. ganz stark aufgefallen ist, dass ich vor allen Dingen bei so ganz großen internationalen Acts dann immer wieder so Acts im Vorprogramm gesehen habt, die dann auf einmal in einer Mercedes-Benz-Welt stehen und sagen, hey, heute ist mein erstes Konzert. Hm. Und genau, weil die halt eben sich in der Pandemie eine große TikTok-Reichweite aufgebaut haben, dann flugs irgendwo gesignt worden sind und ja, jetzt halt ihre ersten Shows spielen.
1: Ja, also man muss TikTok zugutehalten, dass TikTok das einzige Netzwerk aktuell ist, zumindest, in dem du als Nobody ein Star werden kannst mit deinem allerersten video Weil TikTok eben nicht berücksichtigt, ob du viele Follower hast auf der Seite oder nicht. Du kannst zwar über die Follower, die du schon hast, ein Video, was du hochlädst, dazu bringen, dass es oft angesehen wird. Aber im Grundsatz wird jedes Video, was hochgeladen wird, gleich behandelt. Als würde sozusagen keiner von den Leuten, die das hochladen, irgendwelche Sachen schon angesammelt haben. Keine Reichweite. Und dann ist über einen gewissen Zeitraum, ich sage jetzt mal, ich vereinfache jetzt mal ganz krass, ja jetzt in der Stunde, wo wir den Podcast aufnehmen, werden 100 Videos hochgeladen. Und die alle werden jeweils 100 Leuten gezeigt. Und dann guckt TikTok, wie reagieren die Leute auf dieses Video. Und die 50 Videos, die am schlechtesten funktioniert haben, die werden nicht weiter angezeigt und die, die gut funktioniert haben, die werden weiter angezeigt und es kommen 50 neue dazu. Und in der nächsten Stunde wird wieder geguckt. Und du hast die ganze Zeit so eine Art Challenge zwischen den Videos, wie gut funktionieren die. Und dann errechnet TikTok quasi immer wieder in diesem Contest-System, was wollen die Leute eigentlich sehen und welche Zielgruppen wollen das sehen. Und dann wird das halt immer segmentierter in diese Zielgruppen ausgespielt und dadurch kannst du mit einem einzigen Video einen Hype haben, ohne jeden Follower bei TikTok gehabt zu haben. Das ist eigentlich... Ziemlich demokratisch auf eine gewisse Art. Und dann finde ich es manchmal auch okay, wenn Leute da diesen Riesenerfolg haben. Das Problem ist die Verknüpfung von der Zielgruppe, die TikTok interessant findet als Konsumenten und der Musikbranche. Weil TikTok hat eine extrem junge Zielgruppe und eine extrem unloyale Zielgruppe. Also das heißt, denen ist relativ egal, ob du äh, jetzt drei, vier Songs gemacht hast, die den Hörern oder Hörerinnen gefallen haben, die vergessen dich danach einfach. Für die sozusagen, die nehmen sich so wahr, dass die als Konsumenten die wichtigste Person sind und sagen nicht, wie jetzt zum Beispiel auf Instagram oder früher in irgendwelchen Fanclubs, es entwickelt sich keine Beziehung mit, der, mit dem Künstler oder der Künstlerin und das ist sehr schwierig, weil du halt quasi auch von so wie du ein Star werden kannst, von heute auf morgen wieder vergessen werden kannst. und Das ist, halt, das ist die Kehrseite der Medaille.
0: Okay, okay.
1: Und um sozusagen ein Fazit, weil du mich ja gefragt hast, wie ich es finde, ich finde es ziemlich scheiße. <lacht> <lacht> also, ähm, Aber man muss halt die positiven Punkte einfach mitnehmen. Und ähm, ich finde das aber, als System hat es gute und schlechte Seiten. Ich finde etwas anderes an Social Media scheiße. Das sind sozusagen die Bilder, die dort transportiert werden und dass sich Aufmerksamkeit durchsetzt und nicht der Wert des Inhalts. Also Mhm. salopp gesagt, wenn jemand ein Physiker ist und ähm, da irgendwie so Unterricht gibt auf TikTok und eigentlich voll educaten könnte, wird er wahrscheinlich trotzdem kein TikTok-Star oder vielleicht gibt es ein oder zwei Physiker weltweit, aber es gibt halt Tausende oder Millionen von irgendwelchen Leuten, die banale Sachen machen, die dumm sind, die mit irgendwelchen Tricks Aufmerksamkeit erhaschen und die dann Zeit und Energie fressen und falsche Ideale so in Umlauf bringen. Und das finde ich halt irgendwie an solchen Social-Media-Netzwerken sehr problematisch.
0: Mhm, Ja, in meiner täglichen Radioshow ist es auch eine Rubrik, die ich bespielen darf, wo es darum geht, was sind Social-Media-Trends und Mhm. ich konsumiere TikTok aktiv nicht, mhm. aber ich berichte über die Trends.
1: <lacht> okay, das das ist das schwierig dann, oder? Oh.
0: Ist interessant. Es ist interessant. Also ja, ich schaue mir das dann schon an, aber es ist jetzt nicht so, dass ich einen Feed habe und mich dann auf die Suche begibt. Bei Instagram ist es anders, das ist mehr. Mein, das, da gebe ich dann persönliche Empfehlungen von Leuten, die ich cool finde, denen ich auch aktiv folge. Bei TikTok ist es eher immer so, okay, ganz klassische Trendanalyse und es ist sehr interessant. Es ist sehr, 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 sehr interessant und das ist, es spiegelt auch komplett das wider, was du gerade gesagt hast. Also es ja. ist unglaublich so, zum Beispiel diese Popcorn Challenge, wo es nur darum geht, hm. wie lange kannst du ein Maiskorn zwischen deinem Glätteisen halten, bis es dann ein Popcorn wird? Oder diese komische Reiswaffe Challenge, wo sie sich dann, ähm, ja, wo sie sich Reis anbraten im Waffeleisen und so. Diese ganzen Food Trends, die sind sehr, sehr viele kommen aus dem asiatischen Bereich, ja, ja. aber dann zu uns auch rüber. Ja, ja okay. Interessant.
1: Wow. Naja, gut.
0: Ja. Man muss es
1: irgendwie akzeptieren, dass es so ist. Das
0: ist Teil auch unserer Realität.
1: Genau, ja klar. Ja,
0: ja. Ich habe auch eine sehr interessante Folge, die wird wahrscheinlich dann schon heraus sein. Auch unsere Episode, die wird sich, das habe ich eingangs gar nicht erwähnt, wird sich ein bisschen nach hinten versetzen von dem Zeitpunkt der Aufnahme her. Mhm. Und... Genau, aber das muss ich nämlich sagen, weil jetzt mache ich den vollen Sprung und den vollen Exkurs, weil einer deiner Artists hat heute nämlich eine Single rausgebracht. Ich rede von McLovin. Mhm. Boah, und ich liebe den Song so krass. Ich habe diesen Künstler erst durch dich entdeckt und ich und gestern Abend war, war dann so ein süßer Post in seiner Story, wo er gemeint hat, boah, ich würde mir wünschen, morgen mit irgendwie einer Million Streams aufzuwachen. Ey, ich, ich glaube, ich bin mindestens 100 davon, weil ich das heute schon den ganzen Tag durchgehört habe. Okay, Dieses geil. Lied und den so cool finde, so mhm. erfrischend. Und ja. der passt auch, finde ich, voll gut, so zu ergänzt, voll so dein Management-Repertoire. Mhm. Wie bist du denn zu ihm gekommen?
1: Wir haben... Ähm Oh, ich weiß es gar nicht mehr zu so hundertprozentig, weil wir so viele Newcomer äh, schon gearbeitet haben und gesigned haben. Aber bei McLovin war es meiner Meinung nach so. Wir haben so ein Förderprogramm gehabt, das nennt sich Starter Deal. Ähm, und der hat einfach über diesen Starter-Deal Sachen hochgeladen und wir haben das gesehen und sind auf ihn zugegangen und haben gesagt: Ey, das ist großartig, was du machst. Lass uns mal treffen, ob wir vielleicht ein bisschen intensiver zusammenarbeiten. Und, ähm, seitdem machen wir sein Management und seine Labelarbeit. Allerdings ähm, muss man sich das bei uns so vorstellen, dass wir so ein bisschen wie der große Bruder im Hintergrund agieren. Wenn du uns brauchst, dann sagst du Bescheid und wenn nicht, kannst du dein Ding aber relativ alleine machen, hast aber so einen geschützten Rahmen. ja? Also sozusagen, bevor du Blödsinn machst, intervenieren wir. Wir glauben nicht, dass es sozusagen Sinn macht, als außenstehende Person KünstlerInnen so zu beeinflussen und zu sagen, das und das ist richtig, sondern jeder muss so seinen eigenen Weg finden. Ne? Und da müssen wir auch über eine sehr lange Zeit lernen, wie funktioniert Die Künstlerin oder der Künstler, das ist zum Beispiel bei Antifuchs, die ich erwähnt habe, auch so gewesen. Wir haben erst nur als Label mit ihr zusammengearbeitet, haben aber angeboten, dass wir das Management machen. Sie wollte aber ein anderes Management und hat dann anderthalb Jahre oder fast zwei Jahre äh, mit denen gearbeitet, hat sich da wenig weiterentwickelt. Wir haben immer Tipps gegeben, was wir stattdessen machen würden und im Endeffekt hat sie dann gemerkt, okay, das, was wir gesagt haben, hätte sie weitergebracht und ähm, hätte auch zu weniger Streit in der Gruppe der ganzen Beteiligten geführt und so weiter. Und dann hat sie das entschieden, dass sie das ändert und seitdem geht es besser voran. Ich will damit nicht sagen, dass wir das besser können, sondern für sie ist einfach nur die Situation eine bessere. Sie hat das gelernt und wir haben auch in der Zeit gelernt, wie funktioniert sie und Dadurch passiert alles viel harmonischer und wenn mal zum Beispiel kein Geld da ist oder wenn irgendwas stressig ist oder so, geht man sich nicht auf den Sack, sondern man ist ein sehr eingespieltes Team und findet irgendwelche alternativen Lösungen, um äh, Probleme zu lösen. Und das machen wir bei McLovin genauso. Mit ihm arbeiten wir jetzt anderthalb Jahre zusammen und ähm, der hat so seine Welt, die wir am Anfang gar nicht verstanden haben und wo wir oft gesagt haben, also das würden wir so und so machen. Und er hat dann uns oft irgendwie ausgelacht und ja, ja, ihr seid ein bisschen zu alt für die Welt, wie sie so heutzutage pass- äh, funktioniert nähert mit Social Media und so weiter. Und in manchen Punkten hat er uns überzeugt, dass er da recht hatte und in manchen Punkten haben wir ihn überzeugt und so nähert man sich an und aktuell hatten wir dann, wir treten dann, wenn jemand extern dazu kommt in dem Fall war das so, dass eine große Plattenfirma sich für ihn interessiert hat und da haben wir gesagt, dann würden wir von unserem Label-Deal als Plattenfirma zurücktreten und nur noch das Management machen, weil es dem Gesamtkonstrukt besser tut und da hatten wir Gespräche, haben uns da unterhalten, aber es ist dann am Ende nicht zu einem Deal gekommen und wir arbeiten jetzt erstmal wieder zu zweit weiter, also als zwei Parteien, aber genau, das ist so das die, Prinzip, wie wir zusammenarbeiten. Und dann entsteht halt auch sowas, dass sich der Künstler in dem Fall in eine Richtung entwickelt, die halt sehr humoresk ist, die, wo man sagt, okay, es ist eigentlich albern, was er macht und man, äh, man könnte sich über ihn lustig machen, aber wenn du ihn, und du hast es ja offensichtlich getan, wenn du ihn so ein bisschen genauer untersuchst und die Sachen anhörst, dann merkst du, dass quasi zwischen den Zeilen, Zwischen den lustigen Zeilen in den Songs steckt auch eine tiefe Traurigkeit über Dinge, die quasi gerade nicht so klappen und es ist viel auch Galgenhumor und ähm, damit kann sich halt schon eine Menge Menschen damit identifizieren und das weckt große Sympathien und was wir auch toll finden, ist, dass er das schafft, irgendwie ohne sich jetzt als Trauerlos zu inszenieren, irgendwie diese Messages mit rüberzubringen. Auf der anderen Seite versucht er nicht über Beef oder irgendein Kram, sich irgendwie so Fame, im Hip-Hop ist das ja ein gängiges Mittel, Fame zu erhaschen, sondern ähm, er versucht wirklich ein Künstler zu sein und äh, das fördern wir und glauben daran, dass wir mir da geduldig sind, dass sich das am Ende durchsetzen wird.
0: Ja, oder bin ich ganz fast davon überzeugt? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, doch, 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 doch. Mhm. Ja, ich finde auch, es gibt da. So viel, was du zwischen seinen Zeilen entdecken kannst, so, mhm. viele, so viel intelligente Gesellschaftskritik und auch einfach ja, genau. so viel total kluge auch Kritik an diesem Berlin, mhm. ja, an diesem gängigen Berlin, das... Er spiegelt
1: halt ähm, dadurch, dass du, ich sag mal so, er formuliert ja die Vorurteile, die man einer Person wie ihm gegenüber hat, aus und rappt proaktiv darüber und plötzlich merkst du, dass er wie so ein Spiegel ist und du fühlst dich so ertappt, so von wegen so, ja okay stimmt, sowas habe ich schon oft über so Außenseiter, über die ich mich so ein bisschen lustig mache, gedacht und ähm, das finde ich halt ist schon eine sehr große Kunst, das hinzukriegen.
0: Ja, voll, weil, wie du schon gesagt hast, er ist ja relativ jung, Anfang 20, oder? Ja, ich glaube 22 ist er jetzt. Ja. ja, voll, aber er spricht so voll viele Dinge an, mit denen ich mich als Mitte-30-Jährige aber so zu 100% mhm. auch identifizieren kann. Ja, super nice. Ja, voll. McLovin, ja. Aus, ja. auschecken. Ja, wird selbstverständlich in den Shownotes verlinkt. Okay, cool. Ja, cool, unbedingt anhören, ganz mhm. große Empfehlung. Ja, und was, was ich auch nicht gedacht hatte, ich fand auch Harris total toll.
1: Na, der ist ja schon ein alter Haudegen. Ich weiß,
0: ich weiß, aber ich bin ja so ein altes Indie-Rock-Girl und nicht mit Hip-Hop groß geworden. Und deswegen habe ich jetzt eben durch meine Danny Debo-Reise Harris entdeckt und war so, okay, krass, wow.
1: Ja, ich glaube, ähm, Harris ist so so ein Wirbelsturm schon immer gewesen, früher eher in der Partyrichtung. Der hat halt quasi jede Party eröffnet und hat als Letzter äh, irgendwie den Saal verlassen.
0: Ja, das ist zu hören. Das ist, glaube ich, inhaltlich auch ein ganz guter Gegenpol zu McLaren.
1: Ja, genau, genau. <lacht> ähm, hat aber auch irgendwie so seine Erfahrungen gemacht und hat sein Leben so ein bisschen geändert hat das auch in die Musik mit einfließen lassen und ist natürlich als Familienvater auch nochmal ganz anders jetzt irgendwie sozialisiert und so und ähm, hat aber trotzdem so diesen Ruf, der heimliche Bürgermeister von Berlin zu sein und ähm, weil er jeden kennt und weil er so viel irgendwie sich mit dieser Stadt identifiziert, hat ein Hertha BSC-Fanclub, United Colors of Hertha BSC und ähm, fördert da halt quasi die Verständigung von verschiedenen Haut Farben und äh, Geschlechtern und alle so, also dass Hertha einfach ein bunter Verein ist und so. Also da übernimmt er so Verantwortung und gleichzeitig ist er aber auch natürlich jemand, der im Berghain, im Sisyphus oder im Kater auflegt, egal ob äh, Hip-Hop oder Techno und ähm, ne, also der sozusagen ein Vollgas-Party-Mensch ist und ähm, das ist natürlich eine spannende Persönlichkeit, ist jetzt auch Mitte 40, hat halt auch super viel erlebt und super viel zu erzählen.
0: Ja. Mhm. Ja, so wie du ja auch
1: ein Stück weit. Ja, genau. Also unsere unsere Reisen haben sich immer wieder gekreuzt über die Jahre und ähm, als er vor so zweieinhalb Jahren, ähm, als das mit Corona anfing, da hat er, das ist übrigens witzig, er erzählt die Geschichte und ich übernehme die jetzt einfach mal und ich hoffe, er ist nicht böse, dass ich das jetzt einfach mal so in seinem Namen mache. Er hat Verantwortung übernommen, weil er konnte als DJ kein Geld mehr verdienen und hat dann gesagt, okay, ist ja kein Problem, ich gehe nicht äh, zum Staat so, und lasse mich irgendwie jetzt hier irgendwie Sozialhilfemäßig oder so bezahlen, sondern ich gehe arbeiten. Dann ist er in der Charité, in, also ich kürze jetzt ganz krass ab die Geschichte, er ist im Charité, in der Charité arbeiten gewesen und ähm, hat da im Labor gearbeitet und äh, einfach nur um Geld zu verdienen und dachte, das ist auch etwas, was jetzt der Gesellschaft etwas bringt, weil diese ganzen äh, Corona-Tests und so ja gemacht werden mussten. Und im Labor hat er jemanden getroffen, der ihn wiederum vor 20 Jahren mal auf dem Friedhof getroffen hat. Da haben die beiden auch auf dem Friedhof gearbeitet. Harris hat da äh, sozial oder vor 25 Jahren Sozialstunden abgeleistet. Und ähm, da hat sich dieser ältere Typ über Harris damals lustig gemacht, so von wegen haha, so du musst hier äh, Sozialstunden machen. Und Harris hat ihm dann gesagt, ja ja nee, ich bin aber äh, Rapper und ich werde niemals einen Chef haben. Und dann ist er jetzt in der Charité gewesen. Und hat aber auch da weitergearbeitet. Aber da hatte er ja einen Chef und das war so scheiße. ne? Das war wie so ein Weckruf. Und dann hat er sich gedacht, okay, was ich jetzt noch machen kann, ist ich kann zwar nicht mehr auflegen, weil er hatte irgendwie zehn Jahre oder acht Jahre nicht mehr grappt, aber ich könnte ja auch wieder ins Studio gehen. Dann hat er seine alten Connections wieder belebt und hat dann halt ein Album gemacht, was wie ich finde, extrem großartig geworden ist. Und als der Prozess anfing mit dem Album, ist er dann zu mir gekommen und meinte, ey, ich brauche eigentlich auch ein fittes Management, wenn das Album dann rauskommt, dass das vernünftig vermarktet wird. Und dann haben wir äh, einen sehr, sehr, sehr guten Deal organisiert für ihn bei äh, Warner Music und haben das Album veröffentlicht und ja, alle sind jetzt sehr happy.
0: Cool, voll Mhm. schön. Mhm. Das hört sich auch nach einer einer schönen Geschichte einfach an mit einem Happy End. Ja, genau. Da gab es
1: natürlich ganz viel Auf und Ab, zwischendurch, hin und Her, rechts, links, Stolpersteine und so weiter und so fort. Also darüber könnte man einen eigenen Podcast machen, aber mhm. äh, die Kurzgeschichte ist so, wie ich es gesagt habe. Ja, 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 die
0: hört sich schön an. Ja. <lacht> und außerdem dann so im Nachhinein, mir passiert das ganz oft, dass ich dann merke, dass eh nur die guten Dinge in Erinnerung bleiben. Also wir haben ja, das ist auch wirtschaft, wirtschaftlich, wissenschaftlich ist es sogar erwiesen, dass dein Gehirn negatives ausblendet. So mhm. retrospektiv. Klar. So Side- das ist auch der Schutz, Grund, warum wir das. so
1: Traumata überwinden können und so. Ne? Also klar.
0: Ein Stück weit auch sehr wichtig. Ja. Total, ja. Ja. Mhm. Was ich auch das Gefühl habe, dass dir sehr wichtig ist oder immer schon wichtig war, ist Gesundheit, oder?
1: Ja, also was soll ich sagen? Ich okay. glaube, das ist jedem sehr wichtig. Ich bin einfach, sag ich jetzt mal so, gesegnet damit, dass ich es liebe, mich zu bewegen und viel Sport treibe. habe ich schon immer in meinem Leben gemacht. Ich habe auch nie das Verlangen gehabt, irgendwie was ist, ich, äh, Rauchen anzufangen oder Alkohol zu trinken, das mache ich alles nicht. Ähm und das
0: hast du auch nie gemacht, gell? Nee, das
1: habe ich nie gemacht.
0: Wow, und das ist auch, ey, das ist so cool. Ich habe mir auch diese Doku angeschaut hinter den Kulissen. Das mhm. ah, Ja. <lacht> voll okay. legendär. Ja. Und wie dann einfach auch alle dich so extrem abfeiern und du denkst halt wirklich so, okay, krass, da kommen halt alle Größen überhaupt aus der Hip-Hop-Geschichte zu Wort. So zehn Jahre ist es das ungefähr dass die mhm. raus ist, oder? Ja. Und alle halt eben zehn Jahre jünger entsprechend, aber du wirst so krass abgefeiert und das feiern halt alle so auch, dass du immer so straight bist. Dann ja. hier. Das ist so cool.
1: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich was äh, Außergewöhnliches in der Welt, dass man sich ähm, nicht dazu hinreißen lässt, irgendwie mit dem Strom zu schwimmen. Ich habe Vielleicht in anderen Punkten so da nicht so eine Willensstärke und sch- schwimme mit dem Strom, aber was so sowas wie Gesundheit, Sport und so betrifft, da bin ich schon sehr straight. und ähm, Aber es fällt mir auch gar nicht schwer. Ich habe irgendwie so Glück gehabt, dass mich genau diese Sachen auch ähm, nicht triggern und dass es mich total glücklich macht, eine Karotte zu futtern, so weißt du. Ich esse auch mal super gerne ein Stück Schokolade oder so. Ich bin
0: wie ernährst du dich grundsätzlich?
1: Ich versuche, bestimmte Dinge zu machen. Ich schaffe das aber nicht immer. Ich versuche zum Beispiel Intervallfasten zu machen. Das heißt, dass ich ähm, nur acht Stunden am Tag was zu mir nehme und äh, 16 Stunden halt nicht. Äh, außer Wasser trinke ich dann auch außerhalb der äh, acht Stunden. Und dadurch, dass das relativ oft klappt, ist das schon mal eine gute grundsätzliche Basis. Und dann versuche ich halt irgendwie morgens sowas wie Haferflocken oder so zu essen, was mich auch wirklich für den Tag schon mal super satt macht, was super gesund ist und so, ne? ganz viel Nüsse und so ein Kram. Und dann mache ich mir keinen Kopf, weil ich viel Sport mache. Ich gönne mir natürlich auch mal, keine Ahnung, ein Croissant oder ein Stück Kuchen oder so. Aber ich vermeide halt irgendwie so, also Dinge, die ich esse, oder anders, ich habe irgendwann mal den Spruch gehört und daran orientiere ich mich, man sollte nichts essen, was deine Oma dir nicht vor 50 Jahren auch hätte machen können. ja Also ich esse zum Beispiel keine Gummibären, ich trinke keine Limonade, ich trinke sowieso nur Wasser und hatte ich dir vorhin auch erzählt im Vorgespräch, ähm, alkoholfreies Weizenbier. Ähm, mir ist noch eingefallen, ab und zu trinke ich mal eine Clubmate das mache ich mal, äh, wenn ich mal was Süßes trinken will. Aber ansonsten trinke ich den ganzen anderen Quatsch nicht so. ne Und auch wenn ich esse, ich versuche, also ich esse fast gar keine Fertiggerichte, ich lasse mir nichts liefern. Ich versuche immer selber zu kochen, wenn es geht oder wenn ich rausgehe, halt so traditionelle Sachen zu essen, die sich halt bewährt haben über die Jahre. Eine Pizza, Pasta oder halt irgendwie was Schönes Asiatisches, was die halt tatsächlich auch irgendwie zu Hause selber essen. Und daran orientiere ich mich immer so. Und das ist die einzige Regel, die ich wirklich konsequent durchziehe und damit fahre ich ganz gut.
0: Voll gut, voll mhm. gut. Ach, wie schön. Ja, das hm.
1: hört sich. Ich esse übrigens kein Fleisch. Das ist vielleicht auch noch nicht unwesentlich <lacht> so. Sehr ne? sympathisch. Ja, <lacht> schön Ich versuche sogar äh, das mit dem Veganismus, aber wenn du viel unterwegs bist, ist es manchmal anstrengend. Und ich sage dann immer so, okay, bevor ich mich jetzt hier, bevor ich schlechte Laune kriege oder es zu kompliziert mache für die anderen, äh, bin ich dann so auf Reisen oder so, bin ich dann vegetarisch. Zu Hause bin ich vegan. Hm. Und im Büro, sage ich mal, bin ich so 90 Prozent vegan. So. Ja. Also ich bin dann nicht vegan, aber ich versuche sozusagen, so wenig wie möglich Ausnahmen zu machen.
0: Ja, ja, ja. bei mir ist es so, wir essen eigentlich auch seit Anfang des Jahres gar keine verarbeiteten Lebensmittel mehr. Ach, schön. Ja, und sind auch komplett vegan und sehr ähm, regional-saisonal orientiert, was die Ernährung betrifft, natürlich auch nur Bio. Und was dann halt so mein Kompromiss ist, wenn ich im auswärts bin, weil da bin ich schon sehr dogmatisch mit dem Veganismus, dass ich mir dann halt so Riegel, die aber auch immer nur drei Inhalte haben, mhm. kaufe, wenn ich es nicht schaffe, mir selber irgendwelche Energy Bowls, die mich durch den ganzen Tag bringen, vorzubereiten. Aber teilweise habe ich halt auch echt so ein kleines Suitcase mit Dingen dabei, wo ich weiß, wenn ich drei Tage irgendwo am Arbeiten bin, dass ich theoretisch überleben kann, ohne dass ich halt auf irgendwas angewiesen bin, was ich gar nicht essen will, weil... Ich vertrage das auch gar nicht mehr.
1: Ja, Also ich weiß, was du meinst, das das mache ich ja genauso, aber du wirst ja oft auch irgendwo in ein Restaurant eingeladen oder so, weißt du? Und dann sage ich halt, okay, komm, dann hole ich mir halt eine Pizza Margherita und da ist halt Käse drauf. Mach jetzt hier nicht irgendwie so den Larry oder so, da bin ich dann irgendwie, versuche ich so unkompliziert wie möglich zu sein. ja, Ja. ja.
0: Ja, gut. Ich challenge dir dann immer noch so ein bisschen. Ja. Im Restaurant. <lacht> Wahrscheinlich komme ich ja irgendwann auch noch. Ja, hin. ja, das geht, aber ist kein Problem. So Pizza einfach nur mit Gemüse schmeckt auch geil, wenn die Qualität ja. von der Pizza stimmt. Dann genau, ja. schmeckt die auch da, ohne das ist übrigens geil. der
1: gute Test. Ne? Yeah. Also ich habe äh, mein äh, Mitarbeiter ist Italiener und der das erste, was er in jedem Restaurant macht, ist eine Pizza Margherita zu bestellen, weil er sagt, die Basic, wenn die Basic schmeckt, dann kannst du immer wieder in dieses Restaurant gehen. Toll. Cool. Und äh, das ist so sein Test. Er vertraut nicht auf äh, Google Rezensionen.
0: Ah ja, mhm. okay, ja, gut. Cool. Ja. <lacht> Voll gut. Ja, und was ich auch so beeindruckend fand an dieser eben genannten Doku, die selbstverständlich auch in den Shownotes verlinkt wird, das war eben so: diese, ja, ich habe ja selber auch viele Musikdokos gemacht. Und ich weiß, wie das ist, wenn du dann eben so die Best-of-Statements zusammenschneidest. Und deswegen hatte ich schon das Gefühl, dass das, was da aus diesen Menschen rausgekommen ist, die ja teilweise eine ganz andere öffentliche Darstellung haben, mhm. so herzlich und so berührend und einfach so... Oh, das war so... Ich war so okay, krass. Das war so wirklich... Das war ein Wahnsinn. Mhm. Und ja, würdest du sagen, dass das die gleichen Werte sind, denen du immer schon treu bist, jetzt auch so für dich persönlich in deiner Karriere? Auch von dem Punkt an vielleicht, wo du gesagt hast, okay, ich höre auf, selbst Musik zu machen?
1: Äh, Ja, natürlich. Also ähm, es gibt so, meine Mama hat mir das mal gezeigt, in alten Zeugnissen aus meiner Grundschule, da bin ich zum Beispiel freiwillig zum Förderunterricht geblieben, weil ich es wichtig fand, der Lehrerin dabei zu helfen. Also ich war ein sehr guter Schüler ja, und ich fand es wichtig, der Lehrerin dabei zu helfen, den schlechten Schülern Dinge beizubringen, damit niemand so benachteiligt ist in der Klasse. ja. Und ähm, offensichtlich habe ich das schon immer gehabt. Und dann bin ich bei uns in der Kleinstadt im Basketballverein gewesen, in Nordheim damals, äh, in der Nähe von Göttingen. Da gab es dann irgendwann keine Basketballtrainer mehr, als ich 16 war. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann übernehme ich das. Dann habe ich einfach diesen ganzen Verein übernommen mit den ganzen Mannschaften, als ich 16 war und habe halt da irgendwie Training gemacht und habe mich ausbilden lassen zum Trainer und habe ähm, dann auch gedacht, okay, was kann man besser machen, nicht nur im Sinne des Trainings, sondern auch im Sinne der Entwicklung der Kids, die da sind und so. Und ähm, dann hatte ich noch einen Kumpel von mir, der ähnlich drauf ist wie ich, ein Grieche, und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, okay, alle, die bei uns in der Mannschaft spielen wollen, die müssen im Schnitt, auf ihrem Zeugnis, einen Dreierschnitt haben. So, eigentlich darf man das ja nicht machen, ist ja ein bisschen verpönt, aber wir haben es irgendwie gemacht als Ansporn. Und da haben dann wirklich alle Kids, die bei uns gespielt haben, sich irgendwie super angestrengt in der Schule. Das war total crazy. Und die Eltern sind dann zum Training gekommen und haben sich mega bedankt, weil wir dann so einen Einfluss genommen haben. Das hat sich dann weiter durchgezogen. Dann ähm, habe ich selber angefangen zu rappen und habe halt, Während die anderen die ganze Zeit, äh, ich bin der Krasseste, äh, ich ficke deine Mutter. Darf man das sagen im Podcast hier? Ja, klar. Okay. Und ähm, über Drogen und so weiter gerappt haben, habe ich gesagt, okay, also ich möchte schon auch als cooler Typ wahrgenommen werden, aber ich will auch irgendwie was mitgeben und ähm, habe mich dann auf diese Inhalte konzentriert und hatte da auch irgendwie einen ganz guten ganz guten Draht irgendwie zu den zu den Hörern, um das auf eine gewisse Art und Weise auszudrücken, so dass die ähm, sich sehr abgeholt gefühlt haben. Und dann bin ich gewechselt ins Labelmanagement und war da immer irgendwie die Vertrauensperson für alle KünstlerInnen Und ähm, so ist das immer weiter gegangen ne? Und dann, als dann ich mit Bushido, also ich habe mit Bushido das Label der Junge gegründet und habe da von 2004 bis 2013 gearbeitet. 2013 bin ich raus. Ich habe 2008 mein eigenes Label äh, gegründet und Wolfpack und habe das parallel gemacht eine Zeit lang. Und ich bin dann 2013 raus. Nicht, weil ich es nicht mehr geschafft habe, beides zu machen, sondern weil ich gesagt habe, das, was bei der Junge passiert ist, das hat nicht mehr den Werten entsprochen, die ich vermitteln wollte. Und dann fand ich das irgendwie so als als wäre ich fehl am Platz und als würde ich mich in eine Richtung entwickeln, die aus mir keinen besseren Menschen macht und habe dann darauf verzichtet und habe auch auf Geld verzichtet in dem Sinne und habe dann äh, mein eigenes Label priorisiert. Und da habe ich das auch versucht, halt wieder diese ganzen Werte zu etablieren und wir hatten es ja eben besprochen, wie wir sozusagen mit Antifuchs zusammenarbeiten, wie wir mit McLovin arbeiten und äh, diese Sachen versuchen wir bei allen Leuten durchzusetzen und ich habe ja auch gesagt, wie herzlich die Leute, die bei mir angestellt waren und halt immer noch sind, mir geholfen haben in der Krise und so und das spricht ja dafür, dass man durch dieses Netzwerken dieses Zusammenhalten und durch die durch die positiven Werte irgendwie was erschafft, was stärker ist als Geld und Karriere so Mhm. und ähm, ja, das ist so mein Weg Schon immer gewesen. Und ich hoffe, dass er so bleibt, weil er fühlt sich gut an.
0: Ach, schön. (lacht) Wow, wow, das hört sich richtig gut an. Ja, ich glaube, das ist auch mega inspirierend für die Menschen, die das hören, auch genau so einen Weg zu gehen. Und vor allen Dingen, was ich halt auch so schön finde, dieses werteorientierte zu sein und genau das, was du auch gemacht hast. Einfach an gewissen gewisse Türen auch mal zugehen zu lassen, weil sich das einfach aus einer inneren Überzeugung heraus nicht gut anfühlt. Mhm. Und dann vielleicht irgendwie sich nachher auch zu fragen, Ah, oh das ist wirklich so eine gute Idee, aber ja, das war die richtige Idee, weil es so der Weg und das hört sich jetzt vielleicht pathetisch an, aber aus deinem Herzen heraus war hm. und ich bin auch ganz fest überzeugt, dass das halt am Schluss auch das ist, was Erfüllung bringt und auch irgendwann, klar, du weißt nie wann, aber irgendwann auch das, was dich dann finanziell frei macht und absichert.
1: Ja, ja, absolut. Und
0: das ist ja dann so diese ganz hohe Kunst.
1: Richtig, richtig. Ähm, aber was also wenn man das wenn man das machen möchte, dann muss man sich auch bewusst sein, dass man viel Zeit dafür braucht. Das also ist nichts, was man sozusagen innerhalb von zwei, drei Tagen entscheiden kann, sondern das ist etwas, was in einem wachsen muss und was sozusagen Und wo man auch sich viel Ruhe gönnen muss, weil man die Informationen, die in einem sind, verdauen muss. Es ist halt, ne, also wenn du jetzt zum Beispiel viel arbeitest, nach Hause kommst, dann noch viel Social Media oder TV konsumierst, liest und so weiter, dann fütterst du deinen Organismus die ganze Zeit mit Information, Information, Informationen und kannst es gar nicht verdauen und scheidest das sozusagen unverdaut wieder aus, ohne Ergebnis. Ja. Und das ähm, merke ich halt, dass ich immer in den Phasen, in denen ich zu viel zu tun hatte, auch nie zu einem Ergebnis gekommen bin, obwohl es mir nicht gut ging da in diesen Phasen oder ich unzufrieden war. Es musste sozusagen immer zwangsläufig irgendwas gestoppt werden oder durch Zufall hat sich vielleicht irgendwie was ergeben, dass etwas gestoppt wurde, was ich mache, irgendein, irgendein Auftrag oder so gecancelt wurde und dann ist die Zeit gekommen, um nachzudenken. Und dann hat sich die, also weißt du, dann ist die so, sozusagen metaphorisch die eine Tür geschlossen und dann hast du auch die Zeit, die andere Tür zu öffnen. und ähm, Aber diese Zeit muss man sich halt schon nehmen. Ne? Wenn ja. man jetzt nur ja. sozusagen die ganze Zeit versucht, sich immer zu optimieren, zu optimieren, um irgendwann diesen Zustand zu haben, den du angesprochen hast, so quasi eigenverantwortlich und unabhängig und dann davon noch leben können. Das ist nichts, was man erzwingen kann, sondern man muss sozusagen mit Pausen sein Umfeld und sich und sein Tun verdauen und dann findet man den Weg.
0: Ja, so, das ist ja. halt wichtig, dass ja, man das total. berücksichtigt. Total, weil ich glaube, das ist auch genau bei diesem Modell, das ich auch ein Stück weit gewählt habe, dieses es ist alles Lebenszeit und ich versuche, die maximal gut zu nutzen und zu schauen, was kann ich irgendwie erreichen und auch für die Welt Gutes tun. Dass das halt auch eben ein gutes Ausbrennmodell ist, weil du dann halt auch automatisch ja immer an deinen Ideen hängst oder auch gerade so ich mit meiner Situation mit Fabi. Wir haben auch mhm. die ganze Zeit, es gibt halt, obwohl wir nicht aktiv zusammenarbeiten, aber trotzdem immer so Feedback da, Feedback dort. Kannst du mir mal da helfen? Da, 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 da. Es ist schnell mal ein Gespräch. Businessmäßig und du denkst ja ja die ganze Zeit über irgendwas nach und da merke ich auch, dass es wichtig ist oder das habe ich jetzt auch über die Jahre gelernt, dann teilweise zu sagen, so stopp, nee, ich weiß, ich könnte jetzt noch das Konzept schreiben und die fünf E-Mails machen, aber ich setze mich kurz hin, wenn es nur fünf Minuten sind, mach Yoga. Oder meditier oder was auch immer. Ich finde es auch so cool, das habe ich bei dir in den Stories auch entdeckt. Deine Sportsessions, mhm. die sind so... Ah, das, ich will noch den Raum voll schön. Ja, okay, Und, gut. <lacht> Ja, ich oute mich hier als, als Instagrammerin immer wieder. <lacht> aber das mag ich so, weil das so... Also irgendwie so verkraftvoll, also dir beim Sport machen so zuzuschauen. Also, mhm. ja, das ist ja generell das Schöne an sozialen Medien, dass man so einen Einblick in andere Welten bekommt. Aber ach, das hat mich dann auch immer wieder motiviert. So, ich mache jetzt hier auch ja. mal was mit den Handeln und setz mich nicht nur hin und meditiere.
1: Ja, ja, <lacht> ja. genau. Ja, klar, also man muss halt, gerade im Alter muss man schon auch irgendwie um, den Körper so ein bisschen challengen, damit er nicht einschläft.
0: Ja, voll. Ich finde auch, du arbeitest damit ja für deine Zukunft. Mhm. Also bei mir ist es immer ganz krass, wenn ich, ich merke das, wenn ich nichts mache, dann fühlt sich das irgendwann so an, als würde mein Rücken auseinanderbrechen. Genau. Wenn ja. ich aber jeden Tag zehn Minuten mache, dann komme ich an dem Punkt gar nicht mhm. so. Und das reicht schon. Aber so oft habe ich die halt nicht oder will mir die nicht nehmen. So ist es. Regelmäßigkeit
1: ja. ist übrigens wichtiger als äh, die komplette Zeit. Also jetzt einmal in der Woche drei Stunden bringt weniger als, wie du gesagt hast, jeden Tag zehn Minuten.
0: Ja, das ist super wichtig. Mhm. Finde ich auch. Ja. <lacht> hast du eigentlich noch dieses total schöne schlüsselschloss schloss tattoo
1: Ja klar, ja. Das, das geht ja nicht weg.
0: <lacht> Diesen Gedanken magst du das kurz erzählen. Das fand ich auch so schön. Das hattest du in der Doku so schön erklärt, wofür das steht. Ist es noch aktuell oder also, ist es schon was von vor vergangener Zeit?
1: Ja, also ich sag mal so: Die äh, Tattoos wachsen ja quasi mit einem mit. Ne? Mhm. Und also ich habe generell ist mein Körper aufgeteilt in eine Freiheitsseite und in eine Wahrheitsseite. Und danach ist alles sozusagen organisiert. Und äh, so ist das halt auch bei diesem Tattoo damals mit angedacht gewesen. Es hat aber auch noch ein paar andere Bedeutungen. Ne? Und ähm, <lacht> genau, und ähm, du musst halt quasi die Wahrheit äh, brauchst du als Schlüssel, um quasi das Schloss, das Freiheitsschloss, so quasi aufschließen zu können. Ja, so habe ich mir das damals so ein bisschen neben zwei drei anderen Gründen, die ein bisschen privater sind, ähm, habe ich mir das damals so ein bisschen ausgedacht, um auch diesem Tattoo eine Metapher zu geben, an die ich denke, wenn ich das Tattoo angucke. Und ich habe viele Tattoos, die mit so Metaphern behaftet sind, die mir dann immer wieder so Dinge in den Kopf zurückholen, die mir an bestimmten Punkten in meinem Leben sehr wichtig waren. Und das finde ich ziemlich schön. Ich habe lustigerweise mir oft bei den Tattoos nicht so lange Gedanken gemacht vorher, sondern bin oft zu meiner Stammtätowiererin und habe, dann gesagt, ich habe mir gar nichts überlegt für unseren Termin und dann hat sie gesagt, ja gut, dann setze ich mal hin und zeichne mal irgendwas oder äh, wir gehen mal irgendwie hier ins Internet und scrollen so ein bisschen durch und dann haben wir ähm, so sehr spontan, also außer die großen Bilder, ich habe ja zum Beispiel hier so einen Büffel auf der Brust, ja, das ist natürlich vorbereitet gewesen, aber ich habe auch viel so Krickelkrackel auf den Armen und das sind so Dinge, die wir dann so, wo wir ein bisschen rumgelacht haben oder so und dann plötzlich kam das und wir haben gesagt, das passt da super hin und dann war so, an was denkst du jetzt in dem Moment? Ne, wenn du das Tattoo siehst und dann so, hm, das könnte für das und das stehen. Ah, okay, dann passt es auf die Seite und so, weißt du? Und das ist so, Ach, voll
0: schön. Äh, ja genau.
1: Und das äh, hat so ganz viel ähm, Spontanität und dadurch ist es auch oft so, dass quasi so ein Tattoo in dem Moment, wo es tätowiert wird und wo es frisch ist, hat es noch so die erste Bedeutung. Aber ich fange dann im Nachgang oft an, mich viel mehr mit dem Tattoo auseinanderzusetzen und das ist nicht vorher alles schon geschehen, sondern das ist dann so ein Prozess, wenn das dann bei mir auf der Haut ist. Und deshalb kann es auch sein, dass ich vielleicht mal Aussagen zu Tattoos getroffen habe, die jetzt vielleicht noch wahr sind, aber inzwischen hat ein Tattoo noch eine andere, stärkere Bedeutung für mich. Ja.
0: Und woher kommt es mit Freiheit und Wahrheit? Warum ist dir das so wichtig und warum hast du die Idee entwickelt, deinen Körper auch danach aufzuteilen?
1: Ich habe eine ne ganze Zeit, als ich als Künstler so meine Texte geschrieben habe, überlegt, gibt es sowas wie eine Debo formel Ja, Also sozusagen den einen Satz, so, ne? wenn du jetzt zum Beispiel Nike hat so den Satz Just Do It. Ja, ist zwar überhaupt nichts sagen so in dem Sinne, aber eigentlich sagt er auch wiederum ganz viel aus so. Ne? Und ich fand das so cool, dass wenn wenn du einen Slogan hast, dann hast du so ein Lebensmotto. Und mh, ich habe halt überlegt, egal an was ich denke, was ist mir immer dabei wichtig? Und es hat sich so herauskristallisiert, dass eben diese beiden Komponenten so unfassbar wichtig sind und Selbst Dinge wie jetzt zum Beispiel Gesundheit oder so, wo man sagen könnte, ja, aber Gesundheit ist doch viel wichtiger. Aber Gesundheit impliziert ja, oder du musst gesund sein, um quasi Freiheit genießen zu können und so. Also ist quasi jetzt Gesundheit zwar Freiheit nicht untergeordnet in dem Sinne, aber es ist sozusagen, ohne Gesundheit gibt es keine Freiheit. Und irgendwie gibt es nach meinen Denkschemata, die ich hatte und die ich bis heute habe, gibt es nichts, was Freiheit toppt und es gibt nichts, was Wahrheit toppt. Und das waren sozusagen die beiden Ultima, die ich für mich ermittelt habe. Und deshalb lebe ich danach und es hilft mir immer wieder, wenn ich unsicher bin, äh, ob mir Eine neue Herausforderung irgendwie gefallen könnte, ob die diese beiden Dinge sozusagen vorantreibt oder ob ich mich vielleicht irgendwie damit selbst belüge oder ob ich andere damit belüge, wenn ich das mache oder ob es mir weniger Freiheit gibt, das zu machen.
0: Wow, das ist voll der gute Kompass fürs Leben.
1: Mhm, Genau. Deshalb gibt es ja hier auch äh, Ah. auf meiner Hand so einen Kompass. Ah. Ähm, Der hat sich quasi auch dadurch äh, sozusagen, (lacht) ähm, der ist nach den Tattoos entstanden und war eben auch quasi die Konsequenz, weil die Tätowiererin auch gesagt hat, also dein Körper ist ja wie ein Kompass. Und dann hatten wir die Idee, ah, krass, wir müssen mal einen Kompass bei dir irgendwo hin machen. Und sie meinte dann so, auf dem Handrücken sieht ein Kompass richtig geil aus, wollte ich schon immer mal tätowieren. Und ich war so unsicher. Und dann, da hatte ich aber die Tattoos hier, also das sieht man jetzt natürlich im Podcast nicht, auf den Fingern habe ich auch Tattoos. Und die hatte ich aber noch nicht. Und dann dachte ich so, hm, okay, können wir machen, aber das sieht so abgeschlossen aus. Und dann hat sie so einen zerstörten Kompass gemacht, der hält ihr überall so. Äh, die Linien sind ja hier unterbrochen. Das äh, gibt dem Ganzen so eine Leichtigkeit am Ende, mm-hmm. weißt du. Mm-hmm. Ja.
0: Schaut schön das aus. Sehr schönes Tattoo, wow. ja. ja. Bin was, ich auch sehr
1: zufrieden mit.
0: Was war das Letzte, was du dir gestochen hast?
1: Das Letzte, gute Frage. Ähm, die Finger waren ah, tatsächlich ja. das Letzte. Und gleichzeitig habe ich auf den Schulterblättern hinten noch ähm, Roadrunner und Coyote. Die fand ich halt früher. Das waren meine absoluten Lieblings-Comic-Helden. Und äh, deshalb musste ich die irgendwie auch oh, auf meinem Körper verewigen.
0: Oh, ich habe gerade so eine Idee. Ich weiß nicht, ob es das schon gibt. Ich könnte eigentlich auch mal einen Podcast nur zu Tattoos machen und die Menschen ausschließlich über ihre Tätowierungen sprechen lassen, oder? Gibt's also das schon? bestimmt
1: nee, Aber ähm, das ist super interessant, weil man sieht es ja dann nicht und muss sich das vielleicht so mit vorstellen. Könnte super cool sein. Wenn ja. man ein Tattoo über sozusagen verbale Erklärung sozusagen den Leuten nahebringt?
0: Ja. Spannend. Ja, voll. Mhm. <lacht> eine neue Idee ist geboren. Schön. Ja. Ja. Ach, herrlich. Voll gut. Jetzt haben wir schon über so viele Dinge gesprochen. Mhm. Und ich habe dir ja schon so ein bisschen eine Frage in Richtung Gerechtigkeit gestellt mit der Gerechtigkeit der Musikbranche. Mhm. Was bedeutet denn generell Gerechtigkeit für dich? Was löst dieses Wort in dir aus?
1: Also Gerechtigkeit ist, also für mich ist es immer so, gerecht finde ich, wenn etwas erreicht werden soll, dass keiner weniger hat, als er benötigt und keiner mehr, als er bräuchte, um glücklich zu sein und im besten Fall sollte es weniger, einigermaßen homogen verteilt sein unter allen. Also es ist ja immer individuell. ja. Das heißt, es ist nicht automatisch gerecht zu sagen, jeder kriegt ein Viertel vom Brot. Vielleicht ist die eine Person besonders klein und braucht ganz wenig zu essen und jemand anderes ist besonders groß und braucht besonders viel. Dann muss man das halt sozusagen ausgleichen. Aber ich finde es unnötig, wenn Menschen mehr haben, als sie bräuchten, um glücklich zu sein. Das ist, finde ich, da fängt Ungerechtigkeit an und alles darunter ist gerecht. Und wenn Menschen weniger haben, als sie brauchen, um glücklich zu sein, fängt auch wieder Ungerechtigkeit und alles darüber ist gerecht.
0: Und das Maß, das Individuelle, das du brauchst, um glücklich zu sein, das darf jeder und jeder sich selber festlegen?
1: Ja, allerdings muss man jetzt zum Beispiel oder man muss berücksichtigen, dass Leute, die jetzt zum Beispiel super wohlhabend sind, ja, dass die natürlich eine Konditionierung erfahren haben, die sie nicht hätten, wenn sie nicht wohlhabend gewesen wären. Das heißt, ich rede über ein Ideal, als könnte man jeden Menschen äh, seine sozioökonomischen Errungenschaften und sein Umfeld einfach auslöschen und dann in ihn reingucken und sagen, was brauchst du denn, um glücklich zu sein. Ja? Also das, dieses, diesen, dieses Maß an Glück, meine ich. Und da gibt es, glaube ich, nicht so wesentliche Unterschiede. Es gibt Leute, die sind glücklich, wenn sie reisen können und andere, die sind glücklich, wenn sie ein Nest haben, in das sie sich immer wieder zurückziehen können. Und natürlich brauchen die, die reisen, dann vielleicht ein bisschen mehr Mittel, finanziell oder logistisch und so weiter, um ihr Glück zu finden. Und dann finde ich, es ist gerecht, diesen Menschen, damit sie glücklich werden, mehr zu geben, als denen, die dann vielleicht zu Hause in ihr Nest gerne zurückkehren möchten. Man muss natürlich Leute, die jetzt übermäßig viel haben, davon überzeugen, ist das wirklich das, was du brauchst, um glücklich zu sein? Oder ist es nur die Angst vor dem Verlust eines Netzwerkes, was dir eine Sicherheit gibt, die du die eine Illusion ist? Weil du hättest dieselbe Sicherheit, ne? also jemand, der 100 Millionen auf dem Konto hat, hätte dieselbe Sicherheit, wenn er nur 50 Millionen auf dem Konto hätte. Und vielleicht auch, wenn er 20 Millionen, bei 10 Millionen vielleicht auch immer noch so. Ne? Und deshalb... Da muss man natürlich ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, dass man das dann aus meiner Darstellung rausdividiert.
0: Und das mit dem Abgeben und gegenseitigen Empowern, das machst du ja auch mit Wolfpack. Ihr habt ja auch ein paar schöne Mhm. Kollaborationen, was so gemeinnützige Organisationen betrifft. Wie wählst du die aus? Wie wählt Ähm, ihr die aus? Teilweise sind ja auch KünstlerInnen involviert. Ja,
1: genau. Also wir machen manchmal so... Also wir haben... Eine Aktion, die ständig läuft. Da ähm, verkaufen wir Merchandise, äh, auf dem gebrandet ist kein Sex mit Nazis und kein Sport mit Nazis. Und das Geld, was wir da einnehmen, davon bezahlen wir alles, um das zu produzieren das Merchandise. Und die Gewinne spenden wir an Exit, das äh, Nazi-Aussteigerprogramm. Das kommt daher, weil ich, ich und die Künstlerin Antifuchs, mit der ich das zusammen mache, und 30-Grad-Merch, die sozusagen ihren Hauptsitz in Dresden haben. Wir sind alle mit in der Vergangenheit mit Rassismus konfrontiert gewesen. Ich bin zwar Deutscher, aber mein ganzer Freundeskreis sind Jugos, Griechen, Türken und so weiter. Und ich komme aus einer Ecke, in der Thorsten Heise, einer der militantesten Neonazis Europas, groß geworden ist. Und der hat da mit seinen Schlägertrupps halt schon für sehr viel Unruhe gesorgt. Und seitdem ist es mir ein großes Anliegen gegen Rassismus so mich zu positionieren. Das ist zum Beispiel eine Aktion, die äh, dadurch begründet ist. Bei Antifuchs ist es ähnlich, bei 30-Grad-Merch, die aus Dresden kommen, die haben natürlich auch viel mit Rassismus äh, zu tun. Leider ist das in Sachsen ja ein, ein größeres Problem. Dann haben wir manchmal so punktuelle Aktionen, wir hatten äh, zum Anfang der ähm, Corona-Krise, damals durfte man noch Stoffmasken tragen, haben wir Stoffmasken designen lassen oder haben die in Kooperation mit Unfair Athletics, die das für viele Partner gemacht haben, da stand drauf Support Your Locals, die haben wir dann verkauft. Wir haben die ganz begünstigt von denen bekommen und haben die unseren Shop verkauft. Und was wir da an Geld eingenommen haben, da haben wir noch ein bisschen Geld draufgelegt. Das haben wir an das Kinderhospiz gespendet, wo Kinder zum Sterben hingehen. Und die brauchen halt auch immer Spendengelder. Und da haben wir es so gemacht, dass wir vier, fünf Aktionen uns in so einer Runde im Büro überlegt haben, die man supporten könnte und haben das für die Fans zur Verfügung gestellt und haben gesagt, ihr stimmt jetzt ab, wo das Geld hingeht und haben es einfach sozusagen dann demokratisch gemacht. Und manchmal machen wir so eine Aktion, wo wir das demokratisch entscheiden lassen, von den Fans und manchmal hat irgendjemand von uns ein Anliegen. Also mein Kollege Eduardo, der Italiener, reist ganz viel nach Brasilien, macht da viel Kinderarbeit und über diesen Umweg sind wir jetzt ans SOS Kinderdorf gekommen und geben da kostenlos Kurse und so weiter und so fort. Und Manchmal ist es dann halt auch so ein Zufall. Hm,
0: Voll schön, Hm. voll schön. Voll gut und auch voll divers, so das Spektrum.
1: Ja, klar. Also wir versuchen auch irgendwie uns nicht festzufahren in dem Sinne, sondern wollen ja auch irgendwie selber auch für uns als Menschen daran wachsen, dass es so verschiedene Herausforderungen gibt in der Welt. Und du kannst natürlich als Unternehmen auch einfach sagen, ey, ich spende ein, zwei, drei Prozent meines Einkommens an, keine Ahnung, Amnesty International oder irgendeine Tierschutzorganisation oder so. Das machen wir, also das mache ich zum Beispiel privat dann noch. Aber da merke ich, Es entsteht auch nicht so eine Verbundenheit. Das heißt, durch die Aktionen, die wir gemacht haben, mit dem Kinderhospiz zum Beispiel, ist eine starke Verbindung entstanden und man äh, ist sofort sozusagen bereit, wieder einen Schritt zu gehen und zu helfen, wenn die sich melden oder so. Das ist total crazy. Also die sagen so, wir haben die und die Aktion und bla und ähm, ihr müsst auch gar nichts machen und so. Aber man fühlt sich sofort so in so einer Bringschuld, also Im positiven Sinne. Ich ich fühle mich gar nicht unter Druck gesetzt, sondern im positiven Sinne. Und bei Exit ist es noch viel intensiver, weil wir da halt wirklich seit einigen Jahren Gelder für die sammeln und dann dahin gehen und da auch so ein Verhältnis entstanden ist, dass man sich halt so ein paar... Geschichten, Hintergrundgeschichten erzählt und so und dann wird es natürlich noch mal intensiver.
0: Wow, ja, voll. voll. Mir ging das so mit dem deutschen Tierschutzbüro. Da hatte ich die Lisa hier im Podcast auch und da hat sich auch gleich irgendwie so eine Nähe entwickelt, wo ich dann auch sofort gesagt habe, ich möchte unbedingt eine Tierpatenschaft abschließen und das mit denen cool. machen und teile davon auch ganz viel und berichte darüber im Radio und
1: finde es halt ja. einfach
0: wichtig, im genau im eigenen Rahmen. Alle, was sie jeweils können. Genau. Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Alle, was Sie jeweils können, ist auch eine super Überleitung Mhm. zur Kategorie, die es hier gibt. Denn Ah. es gibt eine Kategorie, die nennt sich Stairway to Equality. Mhm. Und es geht darum, dass ich immer so am Ende des Gesprächs nochmal so konkrete Tipps und Tricks für mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft Hören möchte. Also wirklich, was können die Menschen schon direkt mit ganz kleinen Sachen machen, um die Welt da draußen gerechter zu machen? Was denkst du?
1: Also, ich finde, der aller, aller, aller wichtigste Punkt, wenn du selber sozusagen orientierungslos bist, wie kann ich helfen, ist zuzuhören und sich einzugestehen, dass man selber nur sehr, sehr schwer gleichwertig eine Position bewerten kann wie jemand, der benachteiligt ist. Im Internet ist das ganz schlimm, dass Leute, zum Beispiel mh, Ausländern, die hergekommen sind, sagen, das ist doch gar nicht so schlimm. Das bildest du dir nur ein und so weiter. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die ihre benachteiligte Situation ausnutzen. So ja also kann man ja auch sozusagen als Waffe in Anführungszeichen benutzen. Das äh, will ich gar nicht in Frage stellen. Aber ich würde jetzt mal sagen, der Überwiegende Teil, weit über 95%, vielleicht 99%, vielleicht sogar 100% der Leute schildern einfach ihre Erfahrungen. Und das ist wichtig, dass man erstmal lernt, zuzuhören und es ernst zu nehmen. Das ist der erste Punkt. Und das muss man auch ein paar Mal machen und man muss das lernen. Und wenn man das gelernt hat für sich, dann ist man schon mal in einer ganz anderen Position. Und wenn du auch sozusagen dir angehört hast, was fehlt den Leuten, ist es auch recht einfach, mit kleinen Kleinigkeiten zu helfen. Also ich sage jetzt mal, vielleicht wohnt bei dir im Haus jemand, der Schwierigkeiten hat, die deutsche bürokratische Sprache zu verstehen. Es ist gar kein Problem, wenn der ein Schreiben von der Bank oder vom Amt bekommt oder so, einfach nur zu sagen, ich kann dir das kurz erklären. Ne? Es kostet kein Geld. Das ist in einer halben Stunde erledigt und das passiert vielleicht zweimal im Jahr. Und schon hast du ganz, ganz viel für die Gesellschaft getan und hast Leute empowert, die sonst vielleicht alleine Schwierigkeiten mit irgendetwas gehabt hätten und bewahrst die vielleicht vor einem großen Fehler, weil die was Falsches irgendwo ankreuzen und dann hinterher Ärger bekommen, weil die sich nicht beim Amt irgendwie richtig kategorisiert haben oder so. Und Ansonsten würde ich sagen einfach Augen offen halten und ähm, mit Kleinigkeiten sich bemühen, vorbildlich zu sein. Also ich zum Beispiel habe immer wieder den äh, mache immer wieder den Fehler, dass ich es klingt banal, aber dass ich einfach mit meinem Fahrrad bei Rot über die Ampel fahre. Und seit ich seit meine Schwester ein Kind hat und die sagt ja ist eigentlich nicht so geil, weil Kinder machen das nach. Dieses Beispiel kennt jeder auf der Welt, aber es ist tatsächlich so. Und dann sagst du halt einfach, okay, ich bleibe jetzt an der Ampel hier stehen, weil hier könnte irgendwo ein Kind zugucken und das muss ich jetzt einfach aushalten. Und dann merkst du, es ist auch eigentlich gar nicht so schlimm und das das bringt dir bei, dass du auch in ganz vielen anderen Punkten, wo du sagst, äh, das ist jetzt irgendwie, warum haben Frauen hier vorne so einen Parkplatz? Ja, es wird schon seinen Grund haben, warum es da Frauenparkplätze gibt und du musst jetzt nicht rummeckern und musst mit deinem SUV vielleicht noch darauf parken oder so, sondern du machst die Welt einfach gerechter und du bist dann auch in in einer gewissen Art und Weise ein kleiner Held, wenn du sagst, ich nehme darauf Rücksicht. Und wenn du lernst, das einzuhalten und für dich positiv zu konnotieren, dann fällt dir Gerechtigkeit total leicht.
0: So, meine Meinung. Ja, Ja, es ist total gut zusammengefasst. Einfach einmal dieses Bewusstsein zu haben und dann auch gleichzeitig zu merken, dass es überhaupt nicht mit Verzicht zu tun hat, Mhm. sondern eben nicht nur für dich, sondern auch für die anderen total empowernd ist, das dann auch zu leben.
1: Und wenn du, ich glaube, wenn du das ausstrahlst, dass du das kannst, ja, dass du sozusagen proaktiv sozusagen Gerechtigkeit anbietest, hört das auch jeder, also im metaphorischen Sinne, hört das dein Umfeld, ja, das registriert dein Umfeld und es kommt auch ganz viel Gerechtigkeit zu dir zurück. Warum sollte jemand sozusagen auf dich Rücksicht nehmen und was weiß ich, du hast halt irgendwie ein großes Auto, was alt ist und ständig ist der Parkplatz vom Haus besetzt von irgendwelchen blöden Fahrradfahrern, die könnten das doch woanders hinparken. Ja, Wenn du denen vielleicht mal irgendwo was Gutes tust und ein bisschen gerecht bist und bla bla bla, dann sagen die vielleicht, Mensch, das ist so ein netter Typ oder so eine nette Frau, wir halten das jetzt absichtlich frei, dass sie da parken kann und schon ist die Welt auch für dich, weißt du, also man muss halt schon irgendwie das, so wie du in den Wald hineinrufst, so schallt es halt auch heraus.
0: (lacht) (lacht) Ja, so ist es aber auch im Endeffekt. Genau, das, was wir ausstrahlen, kommt zu uns zurück. Ja. Wie schön. Mhm. Lieber Danny, ich danke dir aus ganzem Herzen. Das hat mir jetzt gerade extrem viel Inspiration geschenkt, unser Gespräch.
1: Ja, super. Es hat auch großen Spaß gemacht.
0: Schön, ja. perfekt. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne, jederzeit wieder.
0: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher, der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Damit ihr euren Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und folgt mir auf Instagram.